0: Hi, ich bin Ron Perdus. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei dieser neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Dieser Podcast hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen. Auch heute geht es um ein wichtiges Thema. Pro und Contra wäge ich für dich ab und gebe dir am Ende eine Handlungsempfehlung. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Es ist 2023 und ein neues Jahr bedeutet natürlich auch, dass wir uns alle einiges vorgenommen haben, die berühmten guten Vorsätze. Ob jetzt mehr auf sich achten, weniger arbeiten, vielleicht mit dem Rauchen aufhören, sich gesünder ernähren oder mehr Sport treiben, jeder verfolgt da ja ganz eigene Projekte. Wir gucken heute dabei auf den guten Vorsatz, den ich schon ähm, ja mindestens 20 Mal gebrochen habe, mehr Sport machen. Wir schauen auf einen Sport, der vermeintlich schnell geht und super Ergebnisse bringen soll, EMS Training. Was ist das? Bringt das was und wie immer klären wir die Frage EMS Training machen oder lassen. <Musik> Eine ganz aktuelle Umfrage habe ich gefunden, nach der sagen 48% Prozent der Deutschen, dass sie sich für 2023 vorgenommen haben, mehr Sport zu machen. Damit steht dieser gute Vorsatz auf Platz 2, direkt hinter ich will mich gesünder ernähren. Ja, Sport ist so der Klassiker, wenn es um die guten Vorsätze geht. Wir wollen uns besser fühlen, obendrein auch noch das ein oder andere Kilo fettlos werden. Das siehst du ja auch in den Fitnessstudios. Die werden gerade am Anfang des Jahres überrannt durch neue Mitglieder. Ich habe das auch locker zehn Jahre so gehandhabt, also Anfang des Jahres angemeldet. Januar und Februar schön dreimal pro Woche hingegangen. Im März dann nur noch einmal die Woche und ab April bei Bedarf. Also nie. Sport ist nicht jedermanns Sache, aber klar ist auch, wer Sport treibt, der lebt gesünder und schafft die Basis für ein langes und gesundes Leben. Nun gibt es ja tausend Optionen, Sport zu treiben. Wir schauen heute in diesem Podcast auf eine Sportart, die gerade für die gedacht ist, die eigentlich wenig Zeit oder sagen wir mal besser wenig Bock auf viel Zeitinvestment haben – EMS-Training. EMS steht für Elektromuskelstimulation. Das Ganze soll schnell gehen, dauert nur so circa 20 Minuten, reicht wohl einmal pro Woche. Und alle Muskelgruppen werden dabei wohl effektiv trainiert und das Ganze ohne Gewichte. Was steckt dahinter? Funktioniert es? Und welche Risiken gibt es? Das habe ich für dich mal recherchiert. Ja, lass uns zuerst mal auf das EMS-Training im Detail schauen. Wie funktioniert das genau? Was musst du tun als Trainierender? Strom spielt hier eine große Rolle. Das ist auch nicht neu, denn EMS hat seinen Ursprung aus der Physiotherapie. Da wird schon seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich innerhalb der Reha-Maßnahmen auf Strom gesetzt, um eben ja, verkümmerte Muskelgruppen zu trainieren. Vielleicht hast du auch schon mal durch so ein Schaufenster reingeschaut in so ein EMS-Studio, was einem sofort auffällt. Wer hier Sport treibt, der trägt so eine Art Anzug. Der spielt eine ganz wichtige Rolle, denn hier sind diese Elektroden eingebaut, durch die der Strom fließt. Da sind dann angefeuchtete Pads drin, die liegen auf der Haut und die leiten so den Strom durch den Körper. Das ist das, was tagtäglich eh passiert, wenn wir uns bewegen, das Gehirn, das sendet ja elektrische Impulse an die entsprechenden Muskelgruppen, die dann kontrahieren. Ja, nur beim EMS-Sport wird von außen diese Kontraktion der Muskeln ausgelöst und wenn man dann als Sportler noch in einer ganz bestimmten Position verharrt, in der die Muskelgruppen halt eben angespannt sind oder sich eben bewegt beim EMS-Training, wird diese Muskelgruppe besonders gefordert. Was mich natürlich sofort zur Frage gebracht hat, okay, die Muskeln werden trainiert. Ich habe aber auch immer gelernt im Fitnessstudio, dass Ausdauer und Kondition wichtig sind beim Sport. Deshalb sollte man ja auch beides machen, also Cardio und Krafttraining. Ähm, beim EMS scheint man dann als Sportler oder Sportlerin nur Muskeln zu trainieren. Reicht das wirklich aus? Also nach meinen Recherchen ist genau das auch ein Problem und auch ein Teil der Kritik am EMS-Training. Und es gibt noch mehr Kritik und viele Geschichten, die so im Netz rumgeistern. Ich habe zum Beispiel viele Seiten gefunden, auf denen steht, dass durch EMS-Training Nierenschäden drohen oder im schlimmsten Falle auch ein Herzinfarkt. Was ist da wirklich dran? Fangen wir mit den Nieren mal an. Also Sportler, die intensives Muskeltraining betreiben, die kennen das vielleicht, die wissen das vielleicht sogar. Es gibt da eine erhöhte Ausschüttung eines Enzyms, das heißt Kreatinkinase. Das versorgt Muskeln mit Energie und findet sich bei starkem Muskelkater auch im Blut. Bei trainierten Sportlern ist das erstmal kein Problem. Wer untrainiert ist und seine Muskeln zu stark beansprucht, der hat dann mit höheren Werten dieses Enzyms zu kämpfen. Und jetzt kommt das Problem, das Enzym wird über die Nieren abgebaut und zu viel von diesem Enzym sorgt auf Dauer für Nierenschäden. Hat zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für klinische Neurophysiologie gesagt und rät deshalb vom EMS-Training ab. Was ist mit dem Risiko fürs Herz? Ja, dazu habe ich wirklich wenig Belastbares gefunden, außer eine klare Empfehlung an Menschen, die einen Herzschrittmacher tragen, eben besser auf das EMS-Training zu verzichten. Aber eine besondere Gefahr fürs Herz geht wohl von diesen leichten Stromstößen nicht wirklich aus. Wie sieht es mit dem Abnehmen aus? Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema beim Sportmachen. Auch dazu habe ich einige Infos gefunden und ja, der Effekt scheint nicht so enorm zu sein. Die Uni Nürnberg hat das Ganze mal untersucht und da haben Probanden im Schnitt mit EMS-Training anderthalb Kilo in zehn Wochen abgenommen. Ja, das ist im Vergleich zu anderen Methoden sicherlich nicht so der Knaller. Aber was bedeutet das nun für das EMS-Training? Ja, Von mir gibt es nach meiner Recherche trotzdem ein Machen. Und zwar, wenn du dich an ein paar Regeln hältst. Die wichtigste ist, es nicht zu übertreiben. Eine Einheit pro Woche ist völlig okay. Da drohen auch keine Nierenschäden. Dazu sollte es aber auch immer noch eine Einheit für die Ausdauer und für die Kondition geben. Und was du auch wissen solltest Untersuchungen haben gezeigt, dass hochintensives Intervalltraining, das ja auch total angesagt ist und das ja auch nur 20 bis 30 Minuten dauert, genauso effizient ist wie EMS-Training, vielleicht sogar ein kleines bisschen effizienter. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die knackige Folge hat dir gefallen. Starte gut ins neue Jahr, vielleicht auch mit ein bisschen Sport und ein weiterer guter Vorsatz könnte ja sein, regelmäßig hier reinzuhören. Lass einfach mal ein Abo da, dann verpasst du keine Folge. Ich bin Ron Perdus, sage danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Tim Pommerenke in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und kleiner Hinweis von mir, wenn du Lust hast auf mehr Verbrauchertipps, kommt bald ein Buch von mir raus, das heißt Abzocke. Erscheint noch in diesem Monat und kannst du überall vorbestellen, wo es gute Bücher gibt. Abzocke, mein Buch, würde ich mich sehr freuen, wenn du da mal reinblätterst. Ansonsten, wenn du Fragen hast, Kritik, Feedback, Themenvorschläge, immer her damit an. Machen oder Lassen rtl.de